0: Bienvenido al episodio número 82 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en el episodio de hoy hablaré sobre mi experiencia organizando el evento 24H, 24L. Este Realmente no sabía si este audio me iba a dar tiempo a, a grabarlo porque ya hace muy poco, hace un día o dos, subí un audio que ya tenía grabado sobre el y su papel en el escritorio. Y comenté que no sabía si iba a grabar otro episodio más, pero tengo un hueco y así que he decidido grabarlo. Esto realmente lo que voy a comentar aquí ya eh, lo he dicho tanto en la intro del evento de 24H24L como en algunas entrevistas que me hicieron. Así que, pues, pero quería grabar yo un, un audio explicando mi experiencia y aportando algún dato o alguna información extra. Y este es el audio. Que, que he grabado y que, que quiero contar mi experiencia. Así que vamos a empezar, aunque ya lo he dicho y la mayoría de la gente que esté escuchando este audio lo sabrá. Eh, organicé junto a otra gente que me ayudó bastante un evento que se llama 24H24L, que fue el pasado 12 de diciembre. Ese evento era, consistía en la emisión de 24 audios grabado anteriormente, no era una emisión en directo, era una emisión, digamos, en diferido. Y en eso audio eh, estaba compuesto de una serie de esa participantes y una persona que grababa, que le llamábamos moderador, y las temáticas eran diferentes temáticas relacionadas con Geneulino y orientadas tanto a un, a un usuario que está empezando que quería empezar en, en este sistema operativo. Estaban, para dar un poco de organización al audio, estaban organizadas en diferentes categorías. En cada una de esas categorías había una serie de temáticas relacionadas, evidentemente, y consistía el audio en que los participantes, y en algunos casos hasta el propio moderador, contaran su experiencia en ese ámbito que trataba la temática. Esto fue el día 12 de, de diciembre, empezó el, las 24 horas de emisión, empezaban, empezaban el 12 a las 4 de la tarde y acababan el día siguiente, día 13, a las 4 de la tarde. Después de eso, de ese día se generó un fit que fue lo primero que que se distribuyó, digamos, un fit en la página web y después ya se subió otro otro fit, o sea, se subió, digamos, el feed un poco, creo, modificado, era un feed un poco diferente, se subió a la plataforma Anchor. Anchor, y bueno, ahora comentaré las otras plataformas que donde se ha subido. Se escogió Anchor porque a, tra a través de Anchor se distribuye un montón de plataformas, Apple, Podcast, Spotify, Pokeska, etcétera. Entonces, por recursos y por tiempo, era, era lo, más, lo más cómodo para mí. Los datos de, de digamos, de oyentes. Bueno, esto me lo proporcionó Samuel, que fue el que se encargó de montar la infraestructura, el servidor ICA, donde se emitió. También montó, bueno, esto montó también Tomás, el servidor de Haber, porque había un chat donde se podía interactuar eh, con, los, con los oyentes. Y los datos que proporcionó fueron, eh, hubo un pico máximo de 188 oyentes en la misión estoy hablando de oyentes, o sea, personas que estaban escuchando la emisión, y de media yo calculo que eran unos 190 o 100 personas durante las 24 horas la media. Hubo, pues, sobre todo el sábado, el sábado fue donde fue el pico de 188 y hasta las 12, 12, 1 del domingo de la madrugada, fue más o menos manteniendo más por encima de los 100. A partir de ahí bajó bastante la madrugada. Hasta un pico, creo que un pico más bajo fueron 40 y pico, 50. Y después volvió a subir y se mantuvo a 80, 90. en un pico de 100, pero 80, 90 hasta que finalizó la, la emisión a las 4 de la tarde. Bueno, son datos relativamente modestos, pero realmente el ya de por sí el evento era modesto. Hubo pocos recursos. También hay que reconocer que yo nunca he organizado este tipo de evento aunque tuve ayuda de gente que ya tenía experiencia en este tipo de evento y yo la verdad que estoy contento tener una media de 90 a 100 oyentes en 24 horas y sobre todo en audios que después se iban a disponer de, en forma de podcast, o sea que había gente que, que realmente que no lo pudo escuchar y lo esperó a que estuviera el feed disponible respecto al feed, pues bueno cuando se distribuyó, que el primero que fue, el feed de, de, a través de la página web, no tengo datos no sé cómo se puede gestionar o cómo sacar estadísticas porque el feed estaba en la página web. Los archivos estaban almacenados en arcai.org y en arcai era un directorio y por lo que miré no ponía cuánta gente accede a ese directorio que a lo mejor me podía servir para, para saber cuánto, cuánto escucha ha habido. Si sí, es verdad que después, al, creo que fue el, pues, el jueves pasado, creo recordar, se distribuyó el feed por Anchor en Anchor ahora mismo, la, a día de hoy, hay unas 143 escuchas, o sea, desde el jueves, que aproximadamente lo estuve mirando y eran uno, ahora mismo hay pues, unos 5. El que más tiene son 14 escuchas, que es el de despliegue de, de, de aplicaciones. Y la mayoría tiene, pues, de media, podemos decir 6 o 7 escuchas, todos los audios. Recordad que son 24 audios, porque aquí se distribuyó, evidentemente, los 24 audios. También se ha distribuido por, por Telegram. Había un canal de Telegram. Que aquí no están todavía todos los audios subidos y ahora mismo hay creo que hasta el 14. Hasta el 14. Aquí hay, por ejemplo, es verdad que en Telegram yo sí soy más conocido por mis canales de Telegram y aquí hay 406 suscriptores. También se ha distribuido los audios, digamos, en formato vídeo, pero son audios. Que ya en un el, en el canal de YouTube que tenía el evento, que, se distribu que se, ya se empezó a utilizar para un tema que... Hicimos unos cuestionarios, pequeños cuestionarios que tenían que responder los participantes en formato audio, que eran audios de tres o cuatro minutos, donde lo no, que observaban serían las respuestas a, a las preguntas. Un cuestionario creo que eran de 10 preguntas cortas sobre su relación con Geneulino y también su relación con el evento y aquí eh, realmente me sorprendió porque para hacer audios que no son vídeos hay bastantes suscriptores hay 216 suscriptores evidentemente cuando empezaron a, a enviarse los audios del evento subió un poco en los suscriptores y, y realmente considero que para hacer solo audio está bien ya me lo habían dicho que en el tema de YouTube el tema de aunque sean audio, había bastante más eh, oyentes de lo que realmente se supone para una plataforma de vídeo yo aquí tampoco en YouTube está todo subido. Ahora mismo eh, creo que hasta el 12, me parece, está subido. Lo subiré en los próximos días porque aquí tengo que, digamos, un proceso de coger el, el audio y ponerle una carátula. Y aquí requiere un, un proceso de, de transformación con un, un script que me pasó. Bueno, que lo tiene disponible atareado, que te convierte un audio en, en vídeo con una carátula. Está muy bien y es muy fácil de utilizar. Y respecto al video que vídeo vídeo audio que más visualizaciones tiene es el de diseño gráfico, que tiene ahora mismo 26 visualizaciones, aunque realmente más el, el audio más, más escuchado en YouTube es un audio que tengo importada que es explicando el evento de 24H, 24L, que este tiene 244 visualizaciones. Es un audio que subí hace un tiempo explicando el evento, el formato y todo lo demás. Respecto a la experiencia de, de organizar un evento yo había participado de una forma más directa o indirecta en algún evento anterior pero yo nunca había entrado en la organización yo como mucho había, había grabado un audio pero no había entrado en la organización y realmente para mí esto, esto era nuevo y reconozco que aquí he tenido mucha, mucha, mucha ayuda de la comunidad de Geneulino, tanto la comunidad de Geneulino de Española como la Sudamericana, aquí tengo que dar y ya lo dije en la entrevista y en la intro que hice el día del evento He tenido mucho apoyo de gente de Sudamérica, es cuando yo realmente gente de Sudamérica no conozco mucha, ni conozco las comunidades, y aquí ha habido, ha habido gente que ha participado, hay gente que ha estado en la organización y ha ayudado bastante. Así que reconozco que, que me ha sorprendido la, la comunidad de Sudamérica, sobre todo porque no conocía la comunidad española de, de género si conozco a bastante gente, sobre todo en relación con los podcasts Y cuando... Eh, y, que, y que estoy muy sorprendido de la comunidad. Me ha apoyado mucho y, sobre todo, para aquella gente que después se queje de que es verdad que habrá gente que es muy radical con el software libre, gente muy egocéntrica, etcétera, Yo aquí no tengo ninguna mala palabra para la comunidad de Linux porque esa comunidad es la que me he permitido a una persona semi desconocida como yo en el, en el ámbito de la comunidad Linux, aunque puedo ser conocido un poquito más en Telegram y un poquito en el podcast, aunque yo no, ten, mi, no, ten, mis podcasts no tienen mucho. Muchos oyentes que digamos como para, digamos, hay otra gente que tiene muchos más oyentes de sus podcast relacionados con Lino. Y no tengo nada más que buenas palabras para la comunidad porque ha permitido que yo pueda organizar este evento y que conseguir grabar 24 audios y emitirlo un día determinado. Así que ya lo dije varias veces y lo repito otra vez, muchas gracias a la comunidad de Genio Lino por permitirme hacer este evento. ¿Qué cosa me llevo aparte de eso, buena de organizar un, un evento? Bueno, primero que he conocido gente muy interesante. Es verdad que yo al principio lo que hice fue proponérselo a la gente que ya conocía por diferentes motivos, que conocía de la comunidad y sobre todo el mundillo del podcasting relacionado con Lino. Muchos de, bueno, varios de ellos eh, participaron y han participado tanto en los audios como en la organización. Y aquí te que dar las gracias tanto a Samuel, Sanquejo, también a Juan Feble que a Lorenzo Aratareado, eh, David y un montón de nombres que seguramente se olvidarán de gente que tiene podcast de, de Linux y que me han apoyado de diferentes formas, o promocionándolo, o participando, o estando en la organización. Así que muchas gracias a toda esa gente que ha participado. Y era lo primero que, 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 que quería agradecer. También a aquella gente que no tiene que son oyentes, pero no tienen, no tienen podcast propios, Tomás... Eh, Carlos Carlos Encalada que de hecho ahora mismo tiene un podcast Metacast que de hecho hizo un, un episodio comentando su experiencia en, en el evento y ha, esa persona me ha apoyado mucho además persona sudamericana que me introdujo en algunas comunidades que después algunos de ellos hasta de esas comunidades participaron y mucha más gente que, que se me olvida, bueno los patrocinadores también, Senkit Limbu, Van o Neodigi que proporcionó el servidor, me cedió un servidor para poder montar el servidor ICAC y Eduardo Collado ayudó mucho. Y que esto que me ha permitido conocer gente que yo no conocía, o David Marsal por ejemplo, no lo conocían y me han apoyado mucho y ha sido un placer poder organizar esto y, y espero en un futuro, si, si hay otro tipo de, de, una segunda edición, pues que también vuelvan a participar. Así que eso. ¿Qué cosas, desventajas o piedras me encontró Pequeñas Piedras en, en el tema de organización? Bueno, lo primero era algo habitual. Eh, hubo Yo, evidentemente, cuando empecé a organizar este evento en agosto, yo empecé a comunicarse a la gente que, con, que conocía de alguna forma. o Ellos también me conocían a mí. Algunos no me conocían, pero yo sí los conocía a ellos. Algunos de ellos participaron, pero claro, necesitaba más gente porque eran 24 audios. Y en cada audio mi intención era que hubiera por lo menos un participante, aparte de gente de organización o la gente que grababa los audios. Pero principalmente me hacían falta gente para participar. Y entonces llegó un momento en que yo no, yo no conocía a tanta gente y tuve que, rellenar, o sea, tuve que incluir a gente que no conocía. Y yo lo primero que hice fue, porque prácticamente todo el tema de ponerme en contacto con gente ha sido todo a través de Telegram. O sea, casi todos tenían Telegram y era mi forma de comunicarme con, con los participantes y con la organización así Telegram ha servido para organizar el evento, aunque he utilizado otras herramientas como Senki o Zidian, que me servían más para organizar mi trabajo personalmente, pero lo que era la comunicación lo hice todo por Telegram y aquí evidentemente yo se lo propuse a un montón de grupos, un montón de gente que había en esos grupos, miles y miles yo calculé diciendo una vez hice un cálculo que yo en los grupos sumando los digamos, suscriptores que tienen otros grupo pues se lo podía haber difundido, que estaba haciendo un evento y que necesitaba participantes en diferentes ámbitos, pues 15.000 o 20.000 personas podía haber en ese grupo. Puse muchísimo, muchísimos grupos Y aquí me di cuenta que es verdad que algunos participaron, de hecho, algunos los conocí gracias a la promoción de esos de eso grupos. De hecho, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que estaban dispuestos a participar, muchos de ellos en la la organización pero muchos de ellos no no, no, no hicieron mucho caso o incluso hubo gente que al principio quiso participar pero después cuando ya le comenté que íbamos a empezar a grabar y pues no podían por motivo de tiempo lo normal pero sí es verdad que no fue un pero claro era como todo contra más gente se lo se lo propusiera más gente leyera el mensaje más posibilidad de que se contactaran conmigo pues hay bastante gente de hecho, bastante, bueno, casi la mitad de los participantes incluso de la organización son gente que lo conocía a través de esos mensajes, de esas publicaciones que, que puse en determinado grupo Pero ahí tengo que reconocer que ah, hubo grupos realmente muy extensos que nadie se puso en contacto conmigo, no le interesaba. Yo entiendo que esto de grabar un audio o ponerte contacto delante de un micrófono para pues de, propo, puede provocar un rechazo, vergüenza. Puede costar, evidentemente, como todo. Por eso yo lo primero que hice fue proponérselo a gente que tenía POSCA o ya sean colaboradores que colaboraban en POSCA o que tenían ellos grababan un podcast porque sé que les resultaría mucho más fácil grabar un audio y en concreto pues ese era uno de los pequeños piedrecitas tampoco era algo esperable. Otro también, otra cosa que también esperaba que hubo gente que se tomó al pie de la letra tanto la filosofía del software libre me parece respetable y no estaban de acuerdo con la organización de... Porque mi, realmente, aunque mucha gente le ha promocionado esto como eh, un evento sobre software libre, este era un evento sobre lino De hecho, en algunos audios se hablan sobre herramientas propietarias. Porque yo no quería limitar solo al software libre. Era un evento que evidentemente se iba a hablar de software libre, pero el tema principal era Linux independientemente de que fueran herramientas de software libre o herramientas propietarias, porque mi intención era dar a conocer Geneulino a ese tipo de público que he dicho antes de que está empezando. Y hubo gente que eso no lo entendió y pues decidió pues, irse de, de, de la organización o directamente no, no participar. Yo lo dejé intenté dejarlo claro desde el principio que era un evento sobre Geneulino y si en un audio se quería hablar sobre software propietario, de hecho había un audio que se habla... Sobre sobre libre software propietario Si, si habría alguna herramienta software propietario Que quiera hablar, pues tenían su derecho No era un, un evento totalmente Sobre libre, un evento de Gene Englobando todo lo que es geneulino. Y ahí pues hubo gente que eso no No lo entendió, pero bueno Cada uno tiene, tiene su opinión y su filosofía Por otro lado Otra cosa que me comentaron era el tema de de la inclusión de mujeres, hubo solo un audio que ha participado mujeres yo aquí ya lo respondí tanto por Twitter que me hicieron esa pregunta como en las entrevistas que me hicieron que me hicieron esa relación, esa pregunta, yo por mí me daba igual yo que participara hombres y mujeres yo cuando empecé este evento lo que quería era conseguir participantes o sea, gente que participara, porque es que era mi límite, era mi... o sea si yo no conseguía un número determinado de personas no podía organizarlo y yo propuse en todos los grupos, a, a, había grupos evidentemente que había más mujeres, en otros grupos menos mujeres, de hecho hubo varias mujeres que iban a participar en diferentes audios que después no podían participar por motivos de tiempo, otras mujeres que directamente ya no querían, esto me pasó con los hombres también, hubo, pasa que claro, los hombres eran muchos más, y ese porcentaje se notaba, mujeres hubo menos y, y al final entre unas cosas y otras no participaron. También tengo que reconocer que aquí tengo yo parte de la culpa. Yo no conozco tanta gente de Gene y, no, y nadie me ofreció un listado, me sugirió eh, personas. Es verdad que me, me sugirieron una persona para un audio de diseño gráfico, pero esa mujer al final por motivo de tiempo no pudo participar pero no tuve grandes sugerencias o un listado de mujeres. Es verdad que ahora con el tiempo eh, me está estado fijando y si hay una segunda edición pues ya hay dos o tres mujeres que se, me gustaría digamos comentarle de, de participar pero realmente resumiendo es que no conozco mujeres apenas de, del mundillo de Geneulino. En algunos ámbitos sí era bastante más fácil por, el, por ejemplo en diseño gráfico si había Bastante mujeres, pero no yo... En diferentes grupos de diseño gráfico lo propuse y realmente es que en ese caso es que no ni hombres ni mujeres que me, me pusieron en contacto en relación de cuando promocioné buscando participantes. En ese caso es que nadie. Nadie fue se puso en contacto conmigo en el tema. Es verdad que en otros ámbitos que no eran diseño gráfico, lo del tema de las mujeres no hay tanta. Pero esto sí es verdad que me gustaría, si hay una segunda edición... Eh, si intentar, y es verdad que aquí pido, pido ayuda a la gente que me esté escuchando, si conocen gente del ámbito de Geneulino que me lo digan por, por los métodos de contacto del, del podcast, que me digan, ya varios alguno que me ha comentado determinadas personas relacionadas con el software libre mis mujeres, pues para apuntarlo y tomarlo en cuenta la próxima vez. Recordad que, que me, me digáis ese número, después no significa que esa persona vaya a aceptar por diferentes motivos que me ha pasado ya con otros recomendaciones que me hicieron, de, de, en este caso la mayoría fueron hombres, que después no quisieron participar por motivo de tiempo, porque una cosa es que yo se lo proponga y otra cosa es que puedan participar o quieran directamente, es su, su libertad. Así que, resumiendo, yo realmente ha sido una buena experiencia, es, ha habido momentos altibajo porque ha habido incluso un momento donde hubieron determinadas malas noticias en una misma semana, en de hecho, en varios en días seguidos de una misma semana, que me hicieron, digamos, explotar. Reconozco que, que para el poco tiempo, porque esto se ha empezado a organizar desde agosto, que fue cuando empecé a intentar conseguir gente para la organización, donde me puse en contacto sobre todo con, con lo que comentaba, con podcasts relacionados con Linus que ya conocía, de haber participado con ellos en otros podcasts o que participaron en mi podcast y a partir de ahí y realmente lo que fue la promoción cuando empezamos a movernos tanto por, por Twitter como por, por Mastodon y por, y por Telegram que fueron las tres redes que, que se ha utilizado aunque realmente la principal era el Twitter tanto Telegram como Mastodon digamos lo que hacía era copiar los mensajes que ponía en Twitter ya que me resultaba más cómodo aunque yo no soy mucho usuario de, de Twitter pero realmente a la hora de la promoción tuve muchísimas más facilidad en Twitter que en Telegram o en Mastodon pues porque en Mastodon y en Telegram hay determinadas limitaciones por ejemplo, en Telegram hubo grupos que no me permitían dejar un mensaje de, de promocionar el evento para conseguir, hubo varios grupos que directamente me dijeron que no era temática de su de su grupo y que no se podía poner, digamos, publicidad o promoción de, otro, de otros canales o de otros eventos, bueno, eh eso ya me ha pasado varias veces con los grupos de, de Telegram, que hay determinados grupos que no te permiten eh, promocionar otras cosas que no sean suyas. Yo esto lo puedo entender como spam, ya lo dije en un audio hace tiempo, pero me parece una exageración cuando eh, yo ya llevo muchos años en el mundo de Telegram con mis canales y con mis grupos y realmente lo que es promoción de otros grupos no es algo muy habitual en mis canales ni la gente. Es verdad que hay spam, eh, pero lo que es promoción de otro grupo no lo veo. No, no sé si es porque está ya la gente no promociona sus grupos, pero hubo hace tiempo que sí veía que la moda de todo el mundo quería promocionar su grupo, pero ya hace tiempo que no es algo habitual, o sea, de vez en cuando hay alguien que me dice oye, ¿puedo promocionar mi grupo? pero muy de vez en cuando, o sea, yo no, te, no entiendo ese miedo sobre todo cuando quieres promocionar un grupo también de Geneulino o un evento de Geneulino que la gente tenga tanto miedo, yo, yo, porque claro, el público objetivo no era público de Geneulino sino gente que estaba empezando GL1, entonces mi intención, aparte de promocionarlo en los grupos de, de Geneulinus, pero allí lo que había principalmente eran usuarios ya de Geneulinus. Y mi intención era en gente que fuera un perfil para Geneulinus, pero que a lo mejor no todavía no estaba empezando, pero quería empezar. Y en ese tipo de grupos, no lo voy a decir los nombres, en ese tipo de grupos me rechazaron la promoción, aunque yo le expliqué. Sí, mira, es que estoy intentando conseguir y el evento está enfocado a, a, digamos, a conseguir o dar información a esa gente que está empezando o quiere empezar en Geneulinus, pero en esos grupos no me permitían no, no decían que no era temática de su grupo y no pudo promocionar el evento allí, en otro grupo de Genevolino, aquí tengo que conocer, salvo en un grupo que no me hicieron ni caso no me dejaron, yo que pedía permiso al administrador y no me respondió ni me hizo caso pero en los demás grupos de relacionados con Geneurino porque de hecho después tuve suscrito a su grupo, porque claro eh, aquí tuve mucho apoyo, hubo de hecho unos grupos, tanto en Sudamérica como, como en el grupo de Lino en España Tuve mucho apoyo y de hecho ellos mismos me, me promocionaban y me iban poniendo noticias y cuando por ejemplo saqué la parrilla de emisión ellos mismos eh, lo promocionaron en su grupo aquí es verdad que se portan muy bien pero eso es una cosa que tiene Telegram que hay algunos grupos que son muy suyos y que no permiten aunque no sea spam sino simplemente promoción de un evento, hay gente que no que no permite que sus grupos son suyos y son muy cerrados pero bueno, esa es su política y esa hay que respetarla respecto a Mastodon, el problema que tuve sinceramente es que hay muy poca gente es verdad que en Mastodon he tenido much... para poca gente que, que me sigue porque creo que la cuenta mía le siguen creo que son 87 o 88, a los 90 no llegan seguidores, pero sí es verdad que cualquier post que hacía en Mastodon era muy retuiteado como se llama en Mastodon, retust creo que se dice y tenía mucho seguimiento y mucha, mucha promoción para lo pequeño que era. Y aquí reconozco que. Pero es que son pocos realmente. También está muy poco tiempo. O sea, mi, una de las cosas que quiero después si hay una segunda edición. Es la promoción durante bastante más tiempo. Porque yo reconozco que en dos o tres meses, cuando empiezas desde tan abajo, o sea, desde que nadie te conoce. Porque el principal problema de este evento es que salvo un círculo muy pequeño. No era conocido. O sea, en España hay muchos eventos relacionadas con Linux. De hecho, muchos de ellos ya están, han sido online igual que el nuestro, o sea que no, no tenía nada diferente al resto. Y Pero claro, el, el que yo estaba organizando era muy pequeño y partía de muy pequeño. Es verdad que con el tiempo se ha difundido bastante y han conseguido eh, más seguidores y que se escuche más, pero no ha si era un círculo pequeño. Y un motivo podía ser precisamente que, que ha sido poco tiempo. Ha sido muy muy poco tiempo, dos meses tres meses lo que hemos hecho de promoción y yo realmente no tengo mucho conocimiento en marketing porque al principio sí había una persona que se encargaba de sobre todo de Twitter, había una persona y otro de, de las redes libres porque al principio se difundió por un conjunto de redes libres, no solo por Mastodon sino por PeerTube, por otra red que es comunista un Instagram libre que no recuerdo el nombre pero hubo problemas bueno problemas que simplemente esas personas no decidieron no participar más y, y yo me tuve que encargar de esa, de esa parte de parte de marketing, promoción y no es mi campo y lo desconozco y aquí si realmente posiblemente haya cometido mucho error a la hora de promocionar por desconocimiento simplemente, de hecho es una de las cosas que si hay una segunda, una segunda edición me gustaría mejorar que es que hubiera alguien encargado y que supiera de, de eso de redes sociales ya mi caso es que no, no conozco o sea yo telegram sí lo uso bastante pero yo twitter lo uso muy poco y mastodon no empecé a usarlo cuando se creó la cuenta de, de mastodon parlamento y es una cosa que te, tiene que mejorar eh, lo demás eh, habrá cuál será el futuro como he dicho no sé si va a haber segunda edición lo que sí pretendo es que si hay una segunda edición sea un poco diferente a esta, o sea, no quiero que sean otra vez 24 audios relacionados con temáticas, porque es verdad que me han quedado temáticas, incluso categorías que ya tenía pensada, pero que por diferentes motivos no las pude escoger, o sea, que tengo ahí, digamos, como plan B, si no consigo una segunda idea, otra forma de, de organizar el evento, otro tipo de comunicación, pues puedo volver a, al, al original y con otros 24 audios, pero con otras temáticas. Y otras categorías porque si sí me han quedado algunas alguna categorías y audio ahí, digamos, en el baúl. Pero mi intención era buscar otra forma de... Tengo varias ideas de hacer el evento 24H 24H pero de otra forma diferente o con cambio. Que no sean otra vez los 24 adiós No sé si lo haré porque lo que sí, si lo voy a hacer va a ser con más tiempo, con más meses. Poco a poco, haciendo más meses también, lo que he dicho antes, corrigiendo los errores. Eh, es Lo que sí me gustaría en la organización, intentaré convencer si lo hago a la gente que participó y añadir, digamos, en aquellos sitios como en el marketing a, a gente, si lo consigo, pues puede ser que organice otro. Y si no lo consigo, no, no lo voy a organizar. Esto ya, yo ya he cumplido. Yo quería hacer digamos, en mi lista de proyectos. Tenía que organizar un evento de este tipo. Ya lo he hecho. Me gustaría que hubiera una segunda edición. Sí, pero me gustaría hacer una, una segunda edición si sí, es mejor que la primera si veo que no puede ser mejor que la primera es absurdo hacerla no, no, voy, a, no voy a repetirlo por otro lado lo que sí pretendo y quiero digamos, enfocarlo bastante más hasta que piense si hay una segunda edición es el canal de YouTube en este caso lo que quiero es hacer una serie de charlas temáticas esto es una idea que así me soltó una persona que me puse en contacto con él que no me acuerdo su nombre era de la comunidad general unidad y quiero hacer directo de hablando de un tema, una temática relacionada con género. He dicho ya tengo los dos temas que me gustaría intentar conseguir gente porque mi idea es conseguir por un lado gente de Sudamérica y gente de España y aparte pues hablar de un tema en común desde esos dos puntos de vista. Y el primer tema que quiero poner en práctica o intentar organizarlo sería pues un directo hablando sobre el blog de Linux simplemente la experiencia a la hora de montar un blog de lino ahora es que el tema de los blogs está de capa de caída también ver el futuro de los blogs de lino y ya tengo pensado comunicárselo o ponerme en contacto con algunos blogueros tanto de Sudamérica como España mi intención es conseguir pues, en total cuatro o cinco personas y hacer un directo de una hora hora y media no sé cuánto saldrá y hablando sobre desde el punto de vista de, de esas dos partes de Sudamérica y España ve puntos en común puntos que no hay en común y sobre todo hablar un poquito de esa temática. La otra temática que tengo planteada, aunque aquí está, necesita un poco más de desarrollo, son videojuegos y Linux. Quiero hacer como una charla sobre videojuegos y el soporte en Linux. Si se puede jugar en Linux, eh, cómo va el soporte, qué, qué futuro también le veía, se le vean. Y después tengo otras temáticas, pero estas las tengo mucho más difusa. Entonces, lo que sí después, a partir del evento, se va a utilizar bastante más, va a ser el canal de YouTube... El canal de Telegram creo que lo voy a seguir manteniendo porque tengo bastantes suscriptores y para, sobre todo para anunciar estas futuras charlas y también pues, para pedir ayuda, porque en, en temáticas como los videojuegos no conozco a tanta gente relacionada con Linux. También me gustaría, por ejemplo, algún desarrollador de algún videojuego en Linux que me cuente su experiencia en esa charla. Y lo pondré cuando más o menos lo estén organizando, pues pondré informes, o sea, pondré mensajes para que tanto los suscriptores de de Linux o como haré lo mismo con Mastodon o Twitter eh, me puedan ayudar aquí entonces las tres redes Twitter, Mastodon y, y Telegram en principio las voy a mantener y el canal de YouTube porque es que lo, me voy a enfocar ahora el 24h, 24l en, el, en YouTube ya me pensaré más tranquilamente porque ahora no quiero descansar de, de, del evento ahora estas vacaciones quiero Quiero descansar y no preocuparme de eso. Intentaré pues hacer alguna tarea de organización para las charlas de YouTube. A ver si consigo algo. Y ya en enero o febrero ya pensaré si hacer una segunda edición o no. No lo sé, no lo sé. Bueno, y ya no quiero continuar más, que ya al final son 30 minutos lo que llevo. Solo decir ya, como este, este sí va a ser el último audio del año, ya va a ser muy complicado, muy complicado que grabe otro audio. Quería hacer un directo con participantes moderador, organización, directo en YouTube para probar el tema del directo, pero no sé si voy a poder hacerlo, lo veo complicado, Sería no lo sé, no lo sé porque ahora con las fechas navideñas va a ser complicado, lo intenté este fin de semana, pero al final no pude y por otros motivos y no creo que ni hoy lo haga o, o mañana, no sé, ya veré si puedo hacer, eso es lo único que ya último haré. Lo, mis podcast, este y todos los que tengo tengo todavía uno que, que tengo grabado de ARM para todos, que lo intentaré publicar esta noche, no voy a grabar más ya este enero, hasta enero que ya volveré, digamos, de este descanso o parón que he tenido con los podcast que de hecho ya, ya he publicado uno que ya tenía grabado y este que lo estoy grabando ahora mismo y solo desearos pues felices fiestas, en esta fiesta un poco diferente y que no son, no está la normalidad que, que suele haber pero bueno así, espero que disfrutéis de, de esta fiesta y que, más o menos como se pueda, sea una fiesta entrañable y entre comillas que podáis visitar toda la familia, o ya sea de forma física o de forma online. Así que felices fiestas. Antes voy a decir los métodos de contacto: esto hay una cuenta de correo que es tomandouncafé.netse.e, una cuenta de Twitter que tomando-un-café, un grupo privado de oyentes que, si queréis ver, el nombre, porque es privado, está en el mensaje anclado del canal de Telegram Tomando un Café, que ahí eh, subo tanto el audio en MP3 como en OGG y también se va a distribuir este podcast por y Ivoz y Anchor FM. Repito, felices fiestas y nos volvemos a ver el año que viene. Adiós.